0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Disculpen la tardanza, ya son ya como dos meses, dos o tres meses de que publiqué el último, pero como les avise, no tengo tiempo, así que tres o cuatro por año, suficiente por ahora. Al menos hasta que me gane la, la lotería y, y me dedico a esto full time. Uh, a ver, he estado haciendo, eh, si han estado siguiendo el programa, he estado haciendo algo que se llama pejiza Mormones Express, en las que yo había tomado los ensayos publicados por la iglesia, los traducía, los leía sin ningún comentario de mi parte, y después leía la respuesta de algún crítico como Mormon Think. Y si no saben de qué estoy hablando... La iglesia ha decidido publicar algunos ensayos en los que habla, los que habla, no iba a decir habla honestamente, pero no es muy honesto, en los que habla de algunos de los problemas más, ¿cómo diría?, más controversiales de la historia de la iglesia, como la, la traducción del libro de Mormón, como las diferentes, uh, hay dos o tres ensayos acerca de la poligamia Incluso la poligamia de José Smith, que es lo que vamos a hablar hoy. Y otras cosas así, ¿no? La traducción del libro de Abraham, que es una de las causas principales por la gente se está yendo de la iglesia y si no saben de qué estoy hablando, fíjense ahí en el catálogo, tengo un programa como de dos partes acerca del tema. Eh, entonces la iglesia decidió publicar esto y después que la iglesia lo hizo, muchos dijeron, ah, pero nosotros eso siempre lo supimos. Aunque no, <ríe> la verdad que ni idea. Yo, Yo de 25 años en la iglesia, de misionero, de consejero del barrio, del obispo, y, y otro llamamiento que tenía maestro de, ¿cómo se llama?, de los elders y los sumos sacerdotes. Nunca, nunca había escuchado estas cosas. Nunca. Pero, bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso. Eh, pero, a pesar de todo eso, bueno, la iglesia decidió ser un poco más honesta. ¿Y por qué? A causa de la, la carta al director del C, a causa de los Tanner, a causa de muchas cosas que se han publicado y que se, que se han empezado a decir. A causa de los podcasts, no este, pero Mormon Stories, Mormon Expression. Gente, la gente está aprendiendo de estas cosas. Entonces la, la iglesia prefiere que lo aprendan de ellos y no de los antis, ¿no? Por eso... Eh, así que ahí está y, y los tenían en inglés solamente por mucho tiempo y yo los estaba traduciendo y los estaba leyendo aquí en el programa pero de repente alguien me dijo pero esto ya está esto ya está en el website de la iglesia así que me fijé y sí, están todos así que puse un, un link ahí en mi blog oh, camino de tema eh, como no tengo tanto tiempo de hacer esto he, de, he empezado un blog que está si, si van a pesimormonas.org hay links a todo. A los podcasts, al blog, a todo, ¿no? Eh, a Twitter, a Google+. Plus. ¿Qué más? Tengo iTunes. Eh, YouTube. Tenemos varios canales de... Prácticamente todos los... Los medios sociales más importantes. Como Facebook y todo eso. Tenemos como... Una página de Facebook, un grupo de Facebook. Y, por supuesto, el, la página personal de Pesquisa Mormones. Eh... Así que así estamos. Y, y el blog este, estoy tratando de publicar algo todos los días. Algo breve, ¿no? Como ya que no tengo tiempo de hacer el podcast, por lo menos estoy haciendo el blog en el que pongo gráficos o videos o ensayos que escribo, ensayos breves o traducciones que hago y trato de poner algo todos los días. Eh, este programa cuando esté listo va a estar ahí en el blog. Entonces fíjense, si no quieren ir al website directamente por alguna razón, que me parece muy extraño, ¿por qué no quieren ir? ¿Qué problema tienen? No, un chiste. Ok, vayan a blog.pesquisasmormonas.com y ahí está el, el blogcito. blog.pesquisasmormonas.com Y estos serían los anuncios por ahora. El tema de día. Y el tema del día es el ensayo publicado por la iglesia acerca del matrimonio plural en Kirkland y en Nabu Y es uh, más o menos largo, así que eh, desabróchense un poco los cintos, pónganse cómodos, pónganse las pantuflas y acabamos. Los santos de los últimos días creen en la monogamia, o sea, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es... La ley permitida del Señor, permanente del Señor, en cuanto a, al matrimonio. En tiempos bíblicos, el Señor mandó a algunas personas de su pueblo que practicaban el matrimonio plural, o sea, el matrimonio de un hombre con más de una mujer. Algunos de los primeros miembros de la iglesia de Jesucristo los también recibieron y obedecieron este mandamiento que se dio mediante los profetas de Dios. Y como esto no es por países mormones express, aquí está mi comentario. Primero, la iglesia dice aquí, cree en la monogamia. Esto no es cierto. Si yo me caso en el templo y mi esposa se muere, yo me puedo casar en el templo con otra mujer. Eso significa que yo voy a estar sellado por la eternidad con dos mujeres. Eso se llama poligamia. La iglesia todavía cree en la poligamia. Y al menos dos de los apóstoles de la iglesia están casados con dos mujeres en el templo. Los dos, por supuesto, son viudos y se volvieron a casar. Pero por las eternidades, como creen ellos, están casados en el templo. ¿Ok? Entonces, sí existe la poligamia. Y mientras exista la doctrina de su convenio 132 que explica cómo se debe practicar la poligamia, y nunca se refutó esa escritura, nunca fue sacada del libro de escrituras mormón, la poligamia todavía es vigente en la iglesia. La única razón por la que no la practican es porque es ilegal. Ok, y después dice, en tiempos bíblicos el Señor mandó a algunas personas de su pueblo que practicaran el matrimonio plural. No es cierto. Y yo lo investigué, ¿ah? ¿eh? Lo investigué. No hay ninguna escritura en la Biblia en la que Dios baja y le dice a un hombre, practiquen la poligamia». No existe. Así que, bueno, vamos a hablar más de eso en la respuesta que voy a leer. Ok. Después de recibir una revelación que le mandaba a practicar el matrimonio plural, José Smith, oh, a ver, terminé. Sí. José Smith se casó con múltiples esposas e introdujo la práctica entre sus más estrechos colaboradores. Este principio fue uno de los aspectos más difíciles de la restauración, tanto para José Smith personalmente como para otros miembros de la iglesia. El matrimonio plural puso a prueba la fe y provocó controversia y oposición. Inicialmente, fueron pocos los santos de los últimos días que aceptaron la restauración de una práctica bíblica totalmente extraña a su sentido de moral. Pero más adelante, muchos de ellos testificaron de poderosas experiencias espirituales que les ayudaron a vencer sus dudas y les dieron el valor necesario para aceptar esta práctica. Y, si tenemos suerte, nos van a dar ejemplo de qué fueron esas experiencias espirituales. Aunque el Señor mandó que se adoptara el matrimonio plural en los últimos días, y más adelante que se abandonara, no dio instrucciones exactas sobre la manera de obedecer el mandamiento. Y esto es importante. Según este ensayo, eh, perdón, según este ensayo, Dios mandó muy vehementemente, ¿es una palabra eso? Behemente, vehementemente, vehementemente. <ríe> que se obedecía este mandamiento? O iban a ser destruidos todo Le encanta esa palabra Dios mormón, destruidos, van a ser todos destruidos si no obedecen el mandamiento. Eh, y sin embargo. No dio instrucciones detalladas. Ups. Entonces hicieron lo que pudieron, lo que se le ocurría casi, ¿no? Eh, Continúa. A menudo los grandes cambios sociales y culturales in incluyen malos entendidos y dificultades. ¡Oh! No, no es que los, los mormones estaban haciendo que un montón de mujeres se casaron. Es una mala es un malentendido. Ups. Okay. Los líderes y miembros de la iglesia tuvieron esos desafíos al obedecer el mandato de practicar el matrimonio plural y de nuevo más adelante cuando se forzaron por in interrumpir su práctica después de que el presidente de la iglesia, Wilford Woodruff, emitió una declaración inspirada en 1890 conocida como el manifiesto que dio lugar el cese del matrimonio plural en la iglesia. Y es difícil entender a qué se refiere con esto de que los líderes y miembros de la iglesia tuvieron esos desafíos al tratar de interrumpir la práctica. ¿Qué desafíos? Ah, que tal vez ya tenían muchas esposas y era difícil dejarlas porque tenían hijos con ellas. No sé. A través de todo ello, los líderes... Esto es importantísimo. Mira, escuchen. Los líderes y los miembros de la iglesia procuraron hacer la voluntad de Dios. Se desconocen muchos de los detalles acerca de la práctica del matrimonio plural en aquella época. El matrimonio plural se introdujo gradualmente entre esos primeros santos y se pidió a los participantes que mantuvieran sus acciones de manera confidencial. No le diga a nadie, pero uh, tengo como 40 esposas. Okay. No hablaron ni escribieron públicamente acerca de sus experiencias, sino hasta después de los santos de los últimos días se trasladaron a Utah y los líderes de la iglesia conocieron, reconocieron públicamente la práctica. Por este motivo, la información sobre las, los primeros días del matrimonio plural es escasa. Hay pocos registros de aquellos días que proporcionen detalles y los recuerdos de años posteriores no siempre son confiables. Siempre habrá algo de ambigüedad en nuestro conocimiento sobre ese tema, al igual de... Que esos participantes vemos por ejemplo, eh, oh, perdón. Al igual que esos participantes, vemos por espejo oscuramente y se nos pide que andemos por fe. Los inicios del matrimonio plural en la iglesia. Se nota que estoy resfriado, tengo la nariz tapadísima. Pero así suena más francés, me parece. La revelación sobre el matrimonio plural no se escribió sino hasta 1843. Pero los primeros versículos de la misma sugieren que parte de ella surgió del espíritu de José Smith del Antiguo Testamento en 1831. Entonces leyó el Antiguo Testamento y dijo, ¡oh! Para un cachito, estos tipos se están casando con un montón de mujeres. Ajá, ting, la varita. Y después, tres años después, recibe la revelación. Mientras que cuando recibió la revelación tres años después, ya se había casado con varias ya. ¿eh? Porque la... okay, no, no importa. La revelación que está registrada en Doctrina y Secundario 132 declara que José oró para saber por qué Dios justificó que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y Salomón tuvieran muchas esposas. Dijo, ¡Eh! Hey, señor! Estos tipos acá tienen como 50, 200 o 1000 esposas y yo qué? ¿Soy menos que ellos? ¿Soy el hombre más importante después de Jesucristo mismo? ¿Por qué no tengo más esposas yo? ¿Qué pasa acá? Entonces, dice el ensayo, el Señor respondió que Él les había mandado vivir esa práctica. Los santos de los últimos días entendían que estaban viviendo los últimos días. Ajá. Ah, por eso se llama los santos de los últimos días. Okay. A los que las revelaciones llamaban la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Los principios de la antigüedad, tales como profetas, sacerdocios y templos, se restaurarían en la tierra. El matrimonio plural fue uno de esos principios de la antigüedad. La poligamia se había permitido durante milenios en muchas culturas. La poligamia se había permitido durante milenios en muchas culturas y religiones. Pero con unas pocas excepciones, se rechazó en las culturas occidentales. En la época de José Smith, la, la monogamia era la única forma legal de matrimonio en los Estados Unidos. José sabía que la práctica del matrimonio plural incitaría la ira pública. Tras recibir el mandamiento, lo enseñó a unos pocos colaboradores, pero no lo difundió ampliamente en la década de 1830. Uh, claro, entonces el miembro común, el miembro de la iglesia común, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Esto era solo para los lo, lo, unos pocos. ¿no? El pertenecer tiene sus privilegios. Cuando Dios manda a que se realice una tarea difícil, a veces se envía mensajeros adicionales para incentivar a su pueblo a que obedezcan. Esto es una joyita, escuchen esto. En congruencia con este modelo, José Smith les dijo, les dijo a sus colaboradores que un ángel se le había aparecido tres veces entre 1834 y 1842 y le había mandado poner en práctica el matrimonio plural cuando él dudaba en llevarlo a cabo. Durante la tercera y última aparición, el ángel llegó con una espada desenvainada amenazando a José Smith con destruirlo a menos que procediera a obedecer plenamente el mandamiento. ¿Entienden esto? Dios le mandó a un ángel con una espada a que dijera, Josécito, obedece este mandamiento? ¿O ves esta espada acá? Ajá. Ah, ok, imagínate lo que voy a hacer con esto. El problema, la batalla de los cielos. ...cómo se me enseñó a mí... ...y eso lo tengo que buscar... ...porque no sé dónde está... ...será en el... ...estará en... ...doctrínico... ...amén, me imagino... Uh, ...me parece que está en la perla de gran precio... ...en el libro de Moisés... ...pero bueno, dice... ...que en la batalla de los cielos... ...hubieron dos planes... ...el plan de Satanás... ...y el plan de... ...Jesucristo... ...Satanás... ...vino y dijo... ...miren, yo tengo un plan... ...espectacular... ...increíble... ...vamos a ir toda la Tierra... Y vamos todos a llegar a ser Dios porque yo voy a hacer que todos no tengan ninguna opción sino obedecer los mandamientos. Esta es la teoría mormona. No van a tener opciones, van a ser como robots. Nosotros le, le damos las órdenes y ellos las hacen. Jesucristo... Ah. El problema es que acá Satanás... A mí me parece un plan excelente. Si vamos todos a llegar a ser como Dios, ¿por qué no? ¿Ah? No se pierde ninguno así. Oh, una maravilla. Pero donde la... ¿Dónde la cago? El, Satanás es cuando dijo... Pero... Yo me llevo toda la gloria. ¿Por qué? Ah, ¿Por qué dijo eso? Mire, si no hubiera dicho eso, capaz que ya somos todo Dios ¿eh? Qué feliz. Entonces Jesucristo vino y dijo... ¡Ah! No, no, no. No, yo no quiero la gloria No, toda la gloria es para el Padre acá Hola Padre Gloria Y, y no solamente eso, sino que uh, yo voy a mandar a toda la gente A la tierra Y vamos a asegurarnos de que tengan la habilidad de pecar Por eso, a la nieve, la manzana y todo eso Van a pecar Al pecar, van a poder arrepentirse Al arrepentirse Necesitan un mediador. ¿Y adivina quién es el mediador? Ajá, ajá, yo, yo voy a sufrir como por dos días enteros. Para que uh, todos se salven. ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¿Y la gloria? Tuya. Yo no quiero nada, ¿no? Entonces, Jesucristo ganó. ¿Por qué? Porque Jesucristo, en el plan mormón, le permitió a las personas... Tener el libre albedrío. ¿Se dan cuenta? Robarle a las personas del libre albedrío, o la libertad de elegir, es el plan del diablo. Y sin embargo José Smith acá mismo dice, el que inventó todo esto, José Smith mismo dice, ah, se me pareció un ángel y dijo que si no me caso con todas estas mujeres, me, me va a cortar en, en churrasco. Así que no me queda otra. Ok. Hay evidencia fragmentaria de que José, que indica que José Smith obedeció el primer mandato del ángel al casarse con una esposa plural, Fanny Alger, en Kirkland, Ohio, a medida de 1830. 1830. Varios santos los últimos días que habían vivido en Kirkland informaron décadas después que José Smith se había casado con Alger, quien vivía y trabajaba en la casa de la familia Smith después de obtener su consentimiento y los de los padres de ella. Se sabe poco acerca de este matrimonio y no se sabe nada acerca de las conversaciones entre José y Emma con respecto a Alger. Cuando el matrimonio con Alger terminó en una separación, José parece haber puesto a un lado el tema del matrimonio plural hasta después de que la iglesia se trasladara a Willinois. ¿Por qué lo dejó a un lado? Porque fue un escándalo. Oliver Cowdery, el principal colaborador de Smith por años, escriba, eh, coautor y todo, dijo... Que lo que José Smith estaba haciendo con Alger era un asunto, un asunto asqueroso. Un asunto sucio, dijo. Y como consecuencia, Oliver Cowdery fue excomulgado. Eh, el otro que no menciona acá el artículo este que Fanny Alger tenía 16 años. Y vivía en la, bueno, lo que sí dice que vivía en la casa de los Smith, Así que quién sabe qué habrá pasado, ¿no? Entonces, oh, no, no, no. Eh, oh, Oliver Cowdery los encontró juntos, haciendo ¿sabes ¿sabe qué? Y a José me dijo, no, 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 no estamos casados espiritualmente. Es que un ángel me dijo. Y ahí apareció el tema este. Ok. El matrimonio plural y el matrimonio eterno. La misma revelación que enseñaba sobre el matrimonio plural era parte de una... <risa> y yo quiero decir, hay alguien que me dijo, me mandó un mensaje hace unos meses, me dijo, me gusta mucho que parece que estás encontrando tu voz, ¿no? Te, te sentís más relajado en el programa, pero estás un poco más crítico. Y perdón que lo diga ahora, esto también lo tenía que haber dicho al comienzo. Pero es cierto, es cierto. Yo cuando empecé el programa, yo estaba muy, muy, muy interesado en que esto fuera algo para, para los que estaban interesados en la historia de la iglesia desde un punto de vista de alguien eh, activo en la iglesia, un creyente. Esto era para alguien que ya no creía. Este era alguien que quería simplemente aprender más de los mormones. Este era un programa para todos, ¿no? Y yo sentí que a pesar de todo eso, a pesar del tono neutral y a pesar de tratar de, de ser una, una carpa grande, como dicen acá, que, que abarque a todos, me llegaron unos mensajes tan odiosos, tan insultantes y tan amenazadores, que dije, ¿sabe qué? Si me, si me esfuerzo tanto, porque hay mucho esfuerzo tratar de ser tan, tan neutral, si me esfuerzo tanto en ser tan neutral y me odian igual... ¿Para qué me esfuerzo tanto? En este momento yo me considero un ex-ex-mormón. Yo fui un ex-mormón por mucho tiempo. Ay, ya, ya, ya ni siquiera soy eso. Soy simplemente alguien que sabe acerca de la iglesia. Eh, ¿Ok? Entonces, perdonen si sueno muy criticón. Tal vez lo más conveniente sea, en vez de recomendar a alguien que escuche el podcast, le, le, le recomiendan el ensayo. Porque el ensayo no tiene tono burlón ni... Ni ediciones para hacer que mal a la iglesia. Y yo pido perdón, pero no es que esté enojado con la iglesia, es que... Sí, estoy enojado con la iglesia. Sí, no con la gente de la iglesia, eso sí, los mormones me caen muy bien. Tengo muchísimos amigos mormones, mis mejores amigos son mormones, pero la iglesia me parece que está podridísima. Y ya no lo voy a negar más. Ok. Ah, la misma revelación que enseñaba sobre el matrimonio plural era parte de una revelación más amplia dada a José Smith, que el matrimonio podía durar, perdurar más allá de la muerte y que el matrimonio eterno era esencial para heredar la plenitud de Dios eh, que Dios desea para sus hijos. Esencial. Si uno no se casaba con muchas mujeres, no iba a ganar el reino celestial. ¿Se dan cuenta de eso? Ya en 1800 la misma iglesia lo admite. Espectacular esto. Ya en 1840, José Smith le enseñó en privado al apóstol Parley P. Pratt que el orden celestial permitía que Parley Pratt y su esposa estuvieran juntos por esta vida y la eternidad. José Smith también enseñó que hombres como Pratt, que se habían vuelto a casar tras la muerte de su primera esposa, podían casarse o sellarse a sus esposas por la eternidad bajo las condiciones apropiadas. Esta historia es increíble, me parece muy curioso que siquiera mencionen a, a los Pratt en relación con la poligamia, porque a Parley Pratt eh, lo asesinó el ex esposo de una de, la, de, de su esposa número 12. O sea, Parley Pratt se casó con esta mujer, que fue su esposa número 12, pero el, el esposo de esta mujer eh, no sabía que ella había ido con este hombre, entonces los persiguió y lo mató. De, de celo, ¿no? También el hermano de Parley Pratt, Orson Pratt, eh, su esposa Sara, mientras el pobre Orson estaba en la misión, José vino y le y le preguntó a Sara si se quería casar con él, <risa> mientras el otro se, se había ido y Sara le dijo que no. Y a causa de esto también hubo problemas, Orson fue excomulgado me parece por un tiempo, okay. Así que eh, la parte más interesante para mí la la, la han las han borrado este. Esto como yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, en la escuela primaria, y me enseñaban, allá en Argentina, ¿no? Tenemos un prócer de la patria que fue presidente de la nación, llamado eh, Sarmiento. Y Sarmiento fue uno de los que se hizo cargo de que todos los indios argentinos fueran exterminados para dar lugar a los inmigrantes europeos que vinieron después. Pero eso por supuesto no le enseñan a uno en la escuela, sino que le enseñan que Sarmiento fue a la escuela todos los días cuando era niño. Lloviera, eh, granizara, hiciera frío, calor, tuviera enfermo, sano, él iba a la escuela todos los días. Y ese es el tipo de estupidez que se le enseña a uno de chico, para que uno tenga un poco más de respeto por estas esta figuras patrióticas importantes. Y este ensayo es más o menos así. Sí, eh, mire, practicaron la poligamia, pero Dios le dijo que lo hicieran, y fue difícil para ellos, pero lo hicieron igual, porque querían obedecer a Dios. ¿No les suena más o menos? Ah, no suena exactamente igual. Ok, el soñamiento del esposo y la esposa por la eternidad se hizo posible mediante la restauración de las llaves y de las ordenanzas del sacerdocio. El 3 de abril... De 1836, Elías el profeta, el profeta del Antiguo Testamento, se le apareció a José Smith y a Oliver Cowdery en el templo de Kirkland y restauró las llaves del sacerdocio necesarias para efectuar ordenanzas por los vivos y por los muertos, incluso desayar a las familias. Entonces José Smith se había venido casando desde 1831 con mujeres, pero recién en 1836 le dieron... El, el sacerdocio y las llaves, como dice en la iglesia las llaves, que es la como la autoridad, el sí, la, algo así, la autoridad para sellar a las familias, es decir, para casarse con, con una familia y que estén juntas para toda la eternidad. Los matrimonios realizados por la autoridad del sacerdocio podían unir a los seres queridos unos a otros por la eternidad. Ahí está, ¿eh? para que lo explique, ahí lo dijeron Dependiendo de su rectitud, los matrimonios realizados sin esta autoridad terminarían eh, con la muerte. O como dicen los católicos, no. Hasta que la muerte nos separe. Los mormones se ríen de eso. Dice. <risa> Nosotros nos casamos para siempre. Para siempre. No hay divorcio en el cielo. Para siempre. ¿No les suena tentador eso? Para siempre. No hay fin. Nunca. El matrimonio realizado por las autoridades del sacerdocio. Por la autoridad del sacerdocio. Significaba que la procreación de hijos... Y la perpetuación de las familias continuaría en las eternidades. Y por eso es que muchos dicen, tienen la imagen de la esposa eh, mormona, de la diosa mormona, constantemente embarazada. Eso básicamente es lo que está diciendo acá. Las mujeres van a tener hijos para siempre. La revelación de José Smith sobre el matrimonio declaraba que la continuación de las simientes por siempre jamás ayudaba a cumplir los propósitos de Dios para sus hijos. Se dio esta promesa a todas las parejas que se casaran por la eh, autoridad de sacerdocio y fueran fieles a sus convenios. Y por eso tal vez en la iglesia mormona se nos dice que no tenemos que orarle a la madre celestial. Porque la pobre está tan ocupada teniendo hijos que no debe estar en constante dolor de parto por la eternidad, me imagino. No se no tiene tiempo de andar contestando las acciones ¿no? de, de la gente. El matrimonio plural en Nabu. Durante gran parte de la historia del oeste, el interés, entre comillas dice acá interés, familiar, las consideraciones económicas, políticas y sociales, dominaban la elección de un cónyuge. Los padres tenían el poder para disponer matrimonios o para impedir uniones que desaprobaran. Ya para finales del siglo XVIII, el romance y la decisión personal empezaron a competir con esos motivos y prácticas tradicionales. Ya para la época de José Smith, Muchas parejas insistían en casarse por amor, como lo hicieron él y Emma, cuando se escaparon para casarse en contra de los deseos de los padres de ella. Los motivos de los santos de los últimos días para participar en el matrimonio plural a menudo era más religioso que económico o romántico. Y claro, si una mujer. <ríe> José Smith. ¿Eh, ¿Te vas a casar conmigo? Uh, no, gracias. Un ángel me dijo que si no te casas conmigo no va a quemar con una espada. Ok... <ríe> okay, uh, y José me va a comprar un un departamentito donde vivir? No, no tengo un peso. No, vos seguís viviendo donde estás, nomás. Y entonces, ¿por qué lo hago? Porque si no, el ángel no me mata. Ah, cierto. Okay. Además del deseo de ser obedientes, un incentivo fuerte era la esperanza de vivir en la presencia de Dios con los miembros de la familia. En la revelación sobre el matrimonio. El Señor prometió a los participantes coronas de fridas eternas y la exaltación en los mundos eternos. Hombres y mujeres, padres e hijos, antepasados y progenia, habían de ser unos a otros, y ese compromiso perduraría en las eternidades, en concordancia con las promesas de Jesús de que las ordenanzas del sacerdocio efectuadas en la tierra serían atadas en los cielos. Así que acá está, José con sus cuarenta esposas van a vivir por siempre. Me imagino que las cuarenta esposas, ¡felices de la vida! El primer matrimonio plural en Nabú tuvo lugar cuando Luisa Beeman y José Smith fueron sellados en abril de 1841. Él se casó con muchas otras esposas y autorizó que otros santos de los últimos días practicaran el matrimonio plural. Al principio, esa práctica se extendió lentamente. Para junio de 1844, cuando murió José Smith, aproximadamente 29 hombres y 50 mujeres habían entrado en el matrimonio plural, además de José y sus esposas. Cuando los santos entraron al valle del lago Salado en 1847, por lo menos 196 hombres y 521 mujeres habían entrado en matrimonios plurales. Y se nos dice, mucha gente cree, Oh, lo, los que participaron del matrimonio plural del, de la política eran muy mucho, como el 1%. No, eran muchos. Eran muchos. Los que participaron en los matrimonios plurales de aquella época prometieron mantener confidencial su participación, aunque preveían que llegaría el momento en que la práctica se reconocería públicamente. Sin embargo, los rumores se difundieron. Oh no, Dios le mandó que, que lo mantuvieran en secreto, ellos lo mantuvieron en secreto, y los demás igual se enteraron. ¿Qué onda? Eh, no podría haber detenido todo esto Dios, ya que Él lo ordenó, pero bueno. Sin embargo, los rumores se difundieron. Unos cuantos hombres se valieron de esos rumores de modo poco escrupuloso para seducir a algunas mujeres a unirse a ellos en una práctica desautorizada, a veces conocida como uniones conyugales espirituales. Cuando esto se descubrió, esos hombres fueron excomulgados de la iglesia. Y hay una nota acá que quiero leer, la nota de pie de página, eh, número 21. Dice, uh, en el diario de José Smith... 1842 mayo disponible en josephsmithpapers.org los partidarios los partidarios de las uniones conyugales espirituales enseñaban que era permitida que estaban permitidas las relaciones sexuales fuera de la unión matrimonial legalizada con la condición de que dichas relaciones permanecieran en secreto <risa> mientras nadie se entere esto es, esto está bien entonces cuando José Smith vino con su su orden de que eh sí nos casemos bla 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 muchas esposas eh, era de Dios, pero cuando los otros vinieron y dijeron eh, sí esto está permitido mientras nadie se entera no eso no eso no es de Dios, no eso es vaya a saber quién, no eso es un artilugio del diablo o algo. Es difícil saber no cuando cuando un mandamiento de Dios estoy haciendo comillas eh, cuando alguien viene y dice eh, yo recibí una revelación de Dios y Dios me dijo que a uh, usted y yo eh, que usted me tiene que uh, hacer una, una cena <ríe> No sé, lo que sea, ¿no? ¿Cómo sabe uno si es verdadero o no? ¿Por el sentimiento en el, en el pecho? Vamos, ¿cómo, ¿cómo sabe uno? Hay que creer nomás ciegamente. Porque en el libro de Mormón, cuando Binadí vino, vino a hablarle a la gente que estaba Binadí vestido como, como un hombre que vive en la calle, no sucio, desaliñado, todo, y dijo... Dios me mandó a que le diga que se arrepiente porque son un pueblo de Inico. Y, y que la gente ve eso y tienen que creer que ese hombre es de Dios. <risa> o sea, la, 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 la concepción mormona de lo que es la comunicación de Dios es muy extraña. Uno tiene que creer ciegamente y, y esperar que lo que uno creyó esté bien. Porque si no está bien, se va a ir al infierno. O sea, así. Si uno no cree en el Profeta correcto, eh, jodió. Perdón si eso es alguna mala palabra en algún lado. Eh, no no estoy progresando nada. Mira, recién estoy en la página 4. Estoy hablando demasiado, así que voy, voy a tratar de hablar menos. Cuando esto se descubrió, estos hombres fueron conmigo eran descomulgados de la iglesia. Los rumores instaron a los miembros y a los líderes a publicar negociaciones cuidadosamente elaboradas que denunciaban las uniones conyugales espirituales y la poligamia, pero no mencionaban lo que José Smith y otros consideran como el matrimonio celestial plural mandado por Dios. O sea que ellos sí podían casarse en plural, lo otro no, porque él era de Dios. Ok. Las declaraciones recalcaban que la Iglesia no practicaba ninguna ley marital aparte de la monogamia, aunque implícitamente dejaba abierta la posibilidad de que algunas personas, bajo la dirección del Profeta viviente de Dios, pudieran hacerlo. ¿Ven cómo siempre buscan una vuelta? Ah, las cinco patas del gato, buenísimo. José Smith y el matrimonio plural Durante la época en que se practicó el matrimonio plural, los santos de los últimos días hicieron una distinción entre los sellamientos por esta vida y la eternidad. Y los sellamientos solo por la eternidad. Ok. O sea, y esto hemos hablado cuando hablamos de las esposas de José Smith. Existe algo que es el casamiento por esta vida. Y le dicen sellamiento por esta vida. Es confuso. Y está también el sellamiento por la vida eterna. Si yo me sello con alguien por la eternidad, también estoy sellado con esas personas en esta vida. Pero si, por ejemplo, como hizo eh, Brigham Young con alguna de las esposas de José Smith, cuando José Smith se murió, él se selló con ellas por esta vida, pero no por la eternidad. O sea, están casados bajo la ley de, de los hombres, pero no en la eternidad. Aunque ni siquiera estaban casados bajo la ley de los hombres, porque el eh, poligamia era ilegal. O sea, era una justificación para estos hombres para tener a esposa y casarse con ella, con, acostarse con ella, como hizo Brigham Young, y tuvo como mil hijos. Ok, pero tiene mucho sentido, por supuesto, porque Dios, da. Y los soñamientos solo por la eternidad. Los soñamientos por esta vida y la eternidad abacaban compromisos y relaciones familiares durante esta vida y generalmente incluyen la, la posibilidad de relaciones sexuales. De hecho, según Doctrín y y 32, no es una posibilidad, es una obligación. Uno se casa pluralmente para tener hijos, y si no para qué más. Ok. Los sellamientos solo por la eternidad indicaban que eran relaciones solo para la vida venidera. Así que uno tenía que esperar. La evidencia indica que José Smith participó en ambos tipos de sellamientos. Se desconoce la cantidad exacta de mujeres a las que fue sellado en esta vida porque la evidencia es fragmentaria. Y dice aquí la nota de pie dice las estimaciones minuciosas Calculan que fueron entre 30 y 40. <risa> Minuciosa. Son muy minuciosas. Hay una diferencia como de 10. De 25%. Ah, no, minuciosísimas. Ok, algunas de las mujeres selladas a José Smith testificaron posteriormente que su matrimonio fue solo por esta vida. Oh, no, perdón. Fue por esta vida y la eternidad. Mientras que otras indicaron que sus relaciones fueron solo por la eternidad. Estas mujeres deben haber tenido un, una confusión a ver, dice aquí en la nota del pie, dice, a pesar de las afirmaciones de que José Smith tuvo hijos dentro del matrimonio plural, hasta ahora el resultado de las pruebas genéticas ha sido negativo. Aunque sí es posible que haya tenido dos o tres hijos con esposas plurales. Uh, oh, y ahí se acabó. Ok. La mayoría de las mujeres que fueron selladas a José Smith tenían entre 20 y 40 años. Al momento de su sellamiento, la mayor, Fanny Young... Tenía 56 años. La menor era Ellen Mark Kimball, hija de Hiversick y Vilate, or Violet, Murray Kimball, amigos íntimos de José Smith, la cual fue sellada a José varios meses antes de cumplir los 15 años. Y esta es la mejor parte del ensayo. José se casó con Mary Ellen... ¿Cómo se llama? Mary Ellen Kimball. Ellen Mark Kimball, perdón. Ellen Mark Kimball. Y dice el ensayo varios meses antes de cumplir los 15 años. En otras palabras, se casó con ella cuando tenía 14 años. ¿Quién habla así? Yo me casé varios meses antes de cumplir los 32 años. Es decir, me casé a los 31. Ah, no, oh, ok, no, no importa, vamos a seguir. Y tampoco dice que... Ve, uh, todavía no dice que Fanny Alger tenía 16 no sé por qué el matrimonio a esa edad que no es apropiado según las normas de hoy era legal en esa época y algunas mujeres se casaban a mediados de la adolescencia es cierto era legal y hoy también es legal con el permiso del padre una nenita se puede casar eso no lo hace mejor eso no lo hace que, que sea algo bueno ni en esta época ni en esa época en esa época no era normal si una chica de 15 años se casaba, se casaba con un chico de más o menos de la misma edad, 18, 20, no con un hombre de 38. José Smith tenía 38 cuando se casó con con, con Mar Helen, eh, o Helen Mar no sé, eh, que tenía 14. ¿Se dan cuenta? 24 años de diferencia. Casi tres veces la edad de la pobre chica. Pero si lo quieren justificar, lo pueden justificar como quieran, ¿no? Con profeta, así que está todo bien. Helen Mark Kimball habló de sucedimiento a José Smith como solo por la eternidad, lo que sugiere que la relación no incluía las relaciones sexuales, lo que incluía que desobedecieron doctrinas y convenios en y dos. Como uno lo vea, esto es horrible. Después de la muerte de José Smith, Helen se volvió a casar y llegó a ser una defensora elocuente de él y del matrimonio plural. Después de su casamiento con Luisa Beeman y antes de casarse con otras mujeres solteras, José Smith se selló a varias mujeres que ya estaban casadas. Ni esas mujeres ni José Smith explicaron gran cosa acerca de esos sellamientos, aunque varias mujeres dijeron que fueron solo por la eternidad. Otras mujeres no dejaron ningún registro, por lo que se desconoce si su sellamiento fue por esta vida y la eternidad o solo por la eternidad. Existen varias explicaciones posibles para esta práctica. Esos sellamientos pueden haber brindado una forma de crear un enlace eterno entre la familia de José Smith y otras familias dentro de la iglesia. Estos lazos se extendían tanto verticalmente, de padre a hijo, como horizontalmente, de una familia a otra. En la actualidad, esos lazos eternos se logran mediante el matrimonio en el templo de personas que también se sellan a su familia biológica, enlazando de esa forma a las familias. <coughs> Los sellamientos de Smith a mujeres que ya estaban casadas puede haber sido una versión temprana del enlace de una familia a otra. En Abu, la mayoría de los primeros esposos, si no es que todos, parecen haber seguido viviendo en la misma casa con su esposa durante la vida de José Smith, y quejas en cuanto a esos sellamientos con José Smith prácticamente no existen en los registros. Excepto, por ejemplo, a... A Pratt, ¿no? Como dijimos, que cuando se casó con el, con la esposa de otro, él vino y lo mató. Y además de que uh, no existen muchas quejas porque muchos de estos esposos ni siquiera sabían que su esposa se había casado con José. Así que difícil quejarse cuando uno no sabe. Otra explicación de esos sellamientos puede ser de que José estaba renuente a entrar en el matrimonio plural por la pena que le causaría a su esposa Emma. Tal vez él haya pensado que los sellamientos a mujeres casadas cumplirían con el mandato del Señor sin requerirle que tuviera relaciones marita maritales normales. Eso podría explicar por qué, según Lorenzo Snow, el ángel reprendió a José por haber dudado en cuanto al matrimonio plural, aún después de haber entrado en la práctica. Después de esa reprensión, según esta interpretación, José regresó principalmente a sellarse con mujeres solteras. Ah, a ver. O sea, José, lo que dice acá es que José dudó en el mandamiento del ángel de casarse con otras mujeres. Entonces el ángel dijo, ¿cómo te atreves, mal educado, a contradecirme? Pero bueno, si no te quieres casar con mujeres que ya están casadas, entonces cásate con mujeres solteras nomás. Pero no se te ocurra volverme a contradecir. Algo así, parece que fue lo que le dijo. Otra posibilidad es que en una época en que el periodo de vida de una persona era más corto que hoy en día... Las mujeres fieles sentían la urgencia de ser selladas por la autoridad del sacerdocio. Varias de estas... O, o sea que era la <ríe> urgencia por parte de las mujeres. No, José. Ok. Varias de esas mujeres estaban casadas con hombres que no eran mormones o que habían sido mormones. Varias. ¿Se dieron cuenta del lenguaje? Varias. O sea que muchas sí estaban casadas con mormones y sí estaban selladas. Al vivir en una época en que era difícil... A ver, perdón. Varias de esas mujeres estaban casadas con hombres que no eran mormones o que habían sido mormones y más de una de ellas expresó posteriormente que era infeliz en su matrimonio. Al vivir en una época en que era difícil obtener un divorcio, es posible que esas mujeres hayan crecido, creído que el sellamiento de Smith les daría las bendiciones que de otra manera no recibirían en la vida venidera. O sea, fue todo decisión de las mujeres que José se casara con ella, según esto. Las mujeres que se unieron a José Smith en matrimonio plural arriesgaron su reputación y su amor propio al asociarse con un principio muy ajeno a su cultura y tan fácilmente malentendido por otras personas. «Hice un sacrificio mayor que entregar mi vida», dijo Zina Huntington Jacobs, «ya que no esperaba que jamás se me volviera a considerar una mujer honorable». Sin embargo, escribió, «Escudriñé las Escrituras, y mediante la oración humilde a mi Padre Celestial obtuve un testimonio por mí misma». Después de la muerte de José, la mayoría de las mujeres halladas la a él se trasladaron a Utah con los santos, permanecieron siendo miembros fieles y defendieron tanto el matrimonio plural como a José Smith. El matrimonio plural fue difícil para todos los que participaron en él. Para Emma, la esposa de José Smith, fue una prueba intensamente dolorosa. Son pocos los registros de las reacciones de Emma al matrimonio plural. No dejó ningún relato escrito por ella, lo cual imposibilita él recrear sus pensamientos. José y, Emma se ama, José y Emma se amaban y se respetaban profundamente. Después de que él entró en el matrimonio plural, en su diario, derramó los sentimientos de su corazón en cuanto a su amada Emma, a la que describió como «Mi ama, valiente, firme y decidida, inmutable y afectuosa». Después de la muerte de José, Emma guardó un mechón de cabello de él en un medallón que llevaba alrededor de su cuello. Emma aprobó, al menos por un tiempo, por lo menos cuatro de los matrimonios de José Smith en Naboo y aceptó que esas cuatro esposas vivieran en su casa. Lo que no dice acá y que me parece interesantísimo, es que sí, él, <ríe> ella aceptó, por ejemplo, que, que Fanny Alger viviera en su casa. Pero ella no sabía que estaba casada con, con José. Y vaya a saber siquiera estaban casados. También a las hermanas Partridge, ella permitió que vivieran en su casa, pero como los dos días las hecho, tiro las la valijas y las bolsas toda a la calle y las echo de la casa, o sea y eso no lo aclara acá. El lenguaje es muy como que da vueltas, ¿no? y eh, no nos explica las situaciones enteras, solo explica las partes que convienen, y ese es mi problema con este tipo de ensayo. Es un, es una buena introducción a la verdadera historia de la iglesia, para que los para que los miembros fieles no digan, no, eso es mentira, eso nunca pasó. Acá está, es verdad que pasó, pero la manera en que lo que lo dicen es un poco deshonesto. Esa es la palabra, ahí está. Ok. Es posible que haya probado otro matrimonios también, pero es muy probable que Emma no se haya enterado de todos los sellamientos de José. Oh, es probable, sí. Vaciló en su opinión de matrimonio plural, en ocasiones lo apoyaba y en otras lo denunciaba. En el verano de 1843, José Smith dictó la revelación sobre el matrimonio, un texto largo y complejo que contenía promesas gloriosas y advertencias severas, algunas de ellas dirigidas a Emma. La revelación instruía a los hombres y a las mujeres a obedecer la ley y los mandamientos de Dios para poder recibir la plenitud de su gloria. Ok. Esto era un mandamiento, eh, a ver, hay una nota que página no, 41, a ver qué dice. Doctrina y convenio 132, 54 y 64. La advertencia de Emma Smith también se aplica a todos los que reciben ordenanzas sagradas por la autoridad del sacerdocio, pero no viven de acuerdo con los convenios asociados con esas ordenanzas. A ver qué dice 54 y 64. Dice, y le mando a mi sierva Emma Smith que permanezca y se una a mi siervo José y a nadie más. Pero si no quiere someterse a este mandamiento, será destruida, dice el Señor, porque yo soy el Señor tu Dios y la destruiré si no permanece en mi ley. Ah, entonces cuando nos hablan de que cada uno puede elegir, ¿no? que está el libre albedrío y la iglesia no obliga a nadie, este tipo de lenguaje existe en las escrituras mormonas La voy a destruir. ¿Qué más? A ver, página, eh, versículo 64. Y además de cierto, de cierto te digo, si un hombre que tiene las llaves de este poder tiene una esposa y le enseña la ley de mi sacerdocio en cuanto a estas cosas, entonces ella ha de creer y ministrarle o será destruida. Entonces si la mujer no le cree al esposo, va a ser destruida. No hay opción. ¿Se dan cuenta? Increíble el lenguaje este. Dice el Señor tu Dios, pues la destruiré porque magnificaré mi nombre en todos los que reciban y permanezcan en mi ley. Ok, si permanecen en su ley, entonces él los va a magnificar, pero si no, los va a destruir. Pero ahora, el dios mormon, por supuesto, es un padre amoroso. Imagínense un padre diciéndole eso a su hijo. Uh, eh, puede ser, qué sé yo. Yo a veces le digo eso a mi hijo. Si no me haces caso, te voy a destruir. No, es un chiste, no no llame a la policía. A ver... <ríe> um, <coughs> ¿Dónde estábamos? A ver, 41. Ok. En el verano de 1843, José dictó, eh, José dictó la revelación sobre el matrimonio, un texto largo y complejo que, pro, que contenía promesas gloriosas y advertencias severas, algunas de ellas dirigidas a Emma. La revelación instruía a los hombres y las mujeres a obedecer la ley y los mandatos de Dios para poder recibir la plenitud de su gloria. La revelación sobre el matrimonio Requería que una esposa diera su consentimiento antes de que su esposo pudiera entrar en el matrimonio plural. No obstante, no obstante, ya que está el, el truquito, hacia el final de la revelación el señor dijo que si la primera esposa no acepta esa ley, el mandato de practicar el matrimonio plural, por supuesto, entonces el esposo quedaría exento de la ley, exento de la ley de Sara, supuestamente el requisito que la esposa obtuviera el consentimiento de la primera esposa antes de casarse con mujeres adicionales. Ok, entonces después de que Emma se opuso al matrimonio plural, José quedó en un dilema angustioso, obligado a escoger entre la voluntad de Dios y la de su amada. Ama. Oh, 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 es un oh, yeah, yeah. es posible que haya pensado que el rechazo por parte de Emma del matrimonio plural lo eximía de la ley de Sara. Lo que quiere decir que desde ahí entonces en adelante él se podía casar con otras mujeres sin su permiso. A eso se refiere la decisión y, y sí porque <ríe> si se casó con cuatro mujeres que Emma sabía pero se casó con cuarenta en total o sea hay treinta y seis que Emma no sabía o que no aprobó la decisión de ella de no aceptar esta ley le permitiría a él casarse con esposas adicionales sin el consentimiento de ella qué bueno que yo soy hombre y que en la Iglesia Mormona eh, los hombres tienen tantas ventajas mientras que las mujeres mm, las mujeres están completamente dependientes de los hombres. Si mi, mi esposa no me, hace no me hace caso, uno, va a ser destruida, y dos, puedo hacer lo que yo quiera sin su consentimiento, porque yo soy el hombre, caramba. Debido a la muerte prematura de José y a la decisión de Emma de permanecer en Nabú y de no hablar del matrimonio plural después de que la iglesia se trasladó al oeste, solo ellos dos conocen muchos aspectos de su historia. Prueba y testimonio espiritual. Prueba y testimonio espiritual. Años después, en Utah, los que participaron en el matrimonio plural en Nabú hablaron de sus motivos para entrar en la práctica. Dios declaró en el libro de Mormon que la monogamia es la norma. Sin embargo, a veces, mandaba el matrimonio plural para que su pueblo pudiera levantar eh, levantar posteridad para él. De hecho, el matrimonio plural dio como resultado un mayor número de hijos de padres creyentes. De padres por supuesto, si yo estoy casado con 20 esposas, voy a tener más hijos que si estuviera casado con una esposa. Pero para las mujeres, y esto vamos a hablar más adelante, para las mujeres no. Para las mujeres eh, el número fue mucho mejor. Una mujer, por ejemplo, casada con un hombre puede tener 10 hijos. Una mujer casada con un hombre que tiene otras 40 esposas no va a tener 10 hijos. Y eso es lo que pasó, y tenemos los números y las estadísticas. Pero dice ah, que el hecho del, eh, el de hecho el matrimonio plural dio como resultado un mayor número de hijos de padres creyentes. A ver 44 y 45. La nota 45 nos lleva a un link que dice, aquí está, nos lleva a un link que dice, un link en la Iglesia de la iglesia misma, y que dice, estudios han demostrado que las mujeres monógamas dieron a luz mmm, a más niños por mujer de lo que lo hicieron las esposas polígamas, excepto la primera esposa. Sin embargo, la fertilidad a nivel social se fortaleció a causa de la universalidad en cuanto a que las mujeres estuvieran casadas y las abundantes oportunidades de volver a casarse entre mujeres en edad fértil que ya habían estado casadas. O sea que la misma iglesia admite... Sí, uh, la poligamia dio lugar a más hijos por padres, pero no por madres. Entonces solo los hombres se benefician, las mujeres no, de vuelta, no, es solo para los hombres esto. Algunos santos también consideraban el matrimonio plural como un proceso redentor de sacrificio y de refinamiento espiritual. Según L. Mark Kimball, José Smith declaró que el, la práctica de este principio resulta, sería la prueba más difícil que tendrían los santos para probar su fe. Aunque fue una de las pruebas más severas de su vida, ella testificó que también había sido una de las bendiciones más grandes. Su padre, Iversy Kimball, estuvo de acuerdo. «Nunca sentí más pesar», dijo él acerca del momento en que se enteró del matrimonio plural en 1841. «Lloré por días. Tenía una buena esposa. Estaba satisfecho». La decisión de aceptar una prueba tan desgarradora usualmente se tomaba solo después de orar sinceramente y de intensa reflexión. Brigham Young dijo que al enterarse del matrimonio plural, Fue la primera vez en mi vida que deseé morir. Tuve que orar sin cesar, dijo él. Tuve que ejercer la fe, y el Señor me reveló la verdad de ello, y quedé satisfecho. Y Kimball Halló consuelo solo después de que su esposa Vilate tuvo una visión que le testificó que el matrimonio plural era correcto. Me dijo, recordó posteriormente la hija de Vilate, que jamás vio a un hombre tan feliz como mi padre cuando le describió la visión y le dijo que estaba satisfecha y que sabía que era de Dios. Lucy Walker recordó la agitación interior que sintió cuando José Smith la invitó a ser su esposa. Todo sentimiento de mi alma se revelaba con repulsión contra ella, escribió. Sin embargo, después de varias noches de rodillas en oración sin poder descansar, encontró alivio cuando su habitación se llenó de una santa influencia similar a la luz brillante del sol, dijo ella. Mi alma quedó inundada en una dulce y tranquila paz que jamás había sentido, y una felicidad suprema, embarcó todo misa. Así que ahí está, Dios le respondió a las mujeres, así que el matrimonio plural es de Dios. No todos tuvieron experiencias similares. Algunos santos de los últimos días rechazaron el principio del matrimonio plural y abandonaron la iglesia. Manga de inícuo, ¿eh? Mientras que otros rehusaron, rehusaron a entrar en la práctica pero permanecieron fieles. Sin embargo, para muchas mujeres y muchos hombres, esa repulsión y angustia iniciales fueron seguidas de lucha, resolución y al final luz y paz. Experiencias sagradas permitieron que los santos avanzaran con fe. Conclusión. El desafío de introducir un principio tan controvertido como el matrimonio plural es casi imposible de exagerar. Un testimonio espiritual de su veracidad permitió que José Smith y otros santos de los últimos días aceptaran este principio. Por más difícil que haya sido, la introducción del matrimonio plural en Nabú, en verdad, levantó posteridad para Dios. Una cantidad considerable de los miembros de hoy descienden de santos de los últimos días fieles que practicaron el matrimonio plural. Los miembros de la iglesia ya no practican el matrimonio plural. De conformidad con las enseñanzas de José Smith, la iglesia permite que un hombre cuya esposa haya muerto se selle a otras mujeres cuando se vuelve a casar. O sea, si practican el matrimonio plural. Uh, más aún, a los miembros se les permite llevar a cabo ordenanzas a favor de hombres y mujeres que han fallecido y que se casaron más de una vez en la tierra sellándolos a todos los cónyuges con los que estuvieron legalmente casados. La naturaleza precisa de estas relaciones en la siguiente vida se desconoce y muchas relaciones familiares se pondrán en orden en la vida venidera. Se anima a los santos de los últimos días a confiar en nuestro sabio Padre Celestial que ama a sus hijos y hace todas las cosas para el progreso y la salvación de ellos. Fin. Así que ese fue el ensayo de la Iglesia sobre la poligamia en Nabú. Para los que dicen que la iglesia niega de que los mormones se hayan casado pluralmente, especialmente el profeta José Smith. Hay mucho que uno podría decir con respecto al ensayo que acabo de leer, y de hecho ya lo he dicho, <ríe> he dicho mucho. Um, pero leí un artículo, un, un, un blog respondiendo a este ensayo, que me encantó. Fue la mejor respuesta que he leído hasta el momento, así que preferí traducirla y compartirla con ustedes. Esto está escrito por Lori Borkman, eh, una miembro de la iglesia. Ella no, no puedo decir que sea una miembro creyente eh, literal, pero ella ella le gusta la iglesia, ella va, ella cree a su manera, y ella escribió esta respuesta al ensayo de la iglesia, y me pareció, como les digo, una respuesta... Muy, muy bien hecha. Ella tiene un blog llamado Rational Faith, o una fe racional, que tiene algunas cosas en español. Me parece que están traducidas en Google Translate, pero les recomiendo si pueden leerlo. Es un blog muy interesante desde el punto de vista de alguien que tiene un pie en la iglesia y un pie afuera, pero trata de hacerlo funcionar. Y dice, después de la explosión de las noticias sobre la poligamia y el diálogo que prosiguió a los ensayos más recientes publicados por la iglesia... La cosa más común que he visto decir por los miembros de la iglesia defendiendo la práctica es, uno, que supieron esto desde que eran muy jóvenes. Esto alude la cuestión de la aceptabilidad, por lo que implica que si ya lo sabían, debe estar bien, en lugar de, li de lidiar con esto directamente. Claro, si yo digo, yo esto siempre lo supe, yo siempre supe que José Smith fue un polígamo. Eso hace que yo admita, de manera al menos indirecta, de que no hay ningún problema con esta poligamia. Y qué, Si yo lo supe y todavía estoy activo. ¿Y qué? ¿Y qué? Aunque no es cierto, uno, la mayoría de los miembros nunca supieron esto. Le digo, yo estuve en la iglesia 25 años, fui consejero de dos barrios, trabajé como eh, maestro de, lo, de la escuela dominical, maestro de los elders, maestro de los sumos por años, fui misionero y nunca, nunca escuché esto. De que José se había casado con muchas mujeres que ya estaban casadas con otros, con una niña de 14. Nunca había escuchado esto. Pero ya dice... Um, otra reacción es dos. Dios lo mandó, por lo que José sigue siendo un hombre de carácter moral impecable. Me he quedado atónito una y otra vez con la gente que remueve la culpabilidad de José y la reposa sobre Dios. Este más o menos tenía sentido cuando la poligamia era caracterizada como algo para ayudar a las viudas o para dar descendencia a Sion porque no habían suficientes hombres, pero es obvio ahora que estos escenarios eran simples trucos de distracción para hacer que la poligamia fuera algo agradable para el paladar. O sea, lo que está diciendo, esas justificaciones que dimos, y a mí me la habían dicho eso. O sea, solo se casó con viudas para darle una protección legal, o habían más mujeres que hombres. Ninguna de las dos cosas era cierto, y por más que fueran ciertos, eso no justifica nada. Y dice, de hecho la poligamia ha demostrado ser menos eficaz en levantar posteridad que la monogamia, como ya comentamos anteriormente. Así que ni siquiera ese propósito tiene peso. Ninguna otra práctica de la dispensación, o oh, aquí hay una nota que pone ella que me gustaría leer, porque es relevante a la conversación. Y es lo que ya dijimos, los, los estudios han demostrado que las mujeres monógamas tenían más hijos por mujer que las esposas polígamas, excepto por la primera. Y una aclaración de ella, dice, vamos a pensar en esto un poco. Una mujer puede tener exactamente la misma cantidad de niños si tuviera su propio marido o si compartiera una con otras mujeres. De hecho, las mujeres producen estadísticamente más hijos con un marido propio que con uno compartido, por lo que lo de levantar posteridad es en realidad puesto en peligro por la poligamia. O sea, la poligamia produce menos hijos que la no poligamia. Entonces está en contra del, del mandamiento, supuestamente. Sí, un montón de niños nacieron en familias polígamas, es cierto. Pero ese mismo objetivo podría haberse cumplido si cada mujer hubiera tenido su propio marido. Solo que toda la descendencia provendría de familias más variadas. Todo lo que aseguró la poligamia es que los hombres en el liderazgo más alto de la iglesia tuvieran el mayor número de mujeres. La poligamia no le dio hijos adicionales a José, y la mayoría de sus esposas no eran vírgenes, a pesar de que ser vírgenes es un requisito en Doctrinas y Convenios 132. Así que la poligamia, para él por lo menos, no tenía nada que ver con el levantar posteridad en esta vida. Había más hombres que mujeres en Utah durante sus años polígamos, lo que provocó que las mujeres tuvieran que cansarse a edades cada vez más tempranas para que los hombres pudieran cumplir con sus cuotas polígamas. Claro, imagínense, estamos en una sociedad con, uh, qué sé yo, eh, pongamos, 50 hombres y 50 mujeres. <coughs> eh, estos 50 hombres se casan con todas las 50 mujeres, pero todavía son requeridos que tengan esposas polígamas. Entonces, ¿de dónde sacan a las otras mujeres? Bueno, se pueden ir a Inglaterra y traerlas de allá, como hicieron algunos misioneros, o Pueden simplemente casarse con niñas, que todavía no son mujeres. Eso solucionaría el problema entonces de, de la falta de mujeres. Y eso a lo que se está refiriendo aquí la autora esta, lo que me parece muy bien. Por eso tenemos tantas niñas y esposas en esta época. Lo cual sí, como dicen mucho, era legal, pero no quiere decir que era, era apropiado o que estaba bien. Ninguna otra práctica, continúa la señora ¿cómo se llama? Borkman. Ninguna otra práctica de la dispensación del Antiguo Testamento fue restaurada durante la restauración. Ni el kashrut, restricción dietética judía, ni el sacrificio de animales, ni la ley de Moisés, ni las lapidaciones, ni el requisito de la circuncisión, no. La primera y única práctica del Antiguo Testamento que Dios restauró en la tierra, por razones no reveladas, es aquella en la que los líderes del sacerdocio pueden llegar a tener cantidades desproporcionadamente elevadas de mujeres. La única. Lo cierto, pero lo, lo siento, pero no me la creo, sin mencionar que no hay una sola parte en la Biblia en que la poligamia sea ordenada por Dios. Si es practicada por, si es practicada por varios profetas, pero no por mandato divino. La historia más comúnmente referenciada es la de Sara y de Abraham, pero la directiva de Dios está ausente allí también. Sara se sintió presionada de proporcionar los herederos prometidos que ella sentía que no podía producir por su cuenta, porque recordemos no podía tener hijos, por lo que ella, y no Dios, le dice a Abraham que tomara a Agar. Génesis 16.1 Y Sara esposa de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2. Dijo pues Sarai a Abraham. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ellas. Tendrás hijos de ella. Y atendió a Abraham a la voz de Sarai. O sea, le hizo caso. <risa> 3. Y Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham, su marido, por esposa. Poco después, Sara quedó embarazada, Sarahí. Es muy posible que el uso de agar nunca estuvo en el plan de Dios en primer lugar. El uso de concubinas y la norma de múltiples esposas era algo cultural en los tiempos bíblicos, y no mandato divino. La poligamia y el concubinato existentes en el Antiguo Testamento no son una gran sorpresa, ya que las mujeres no tenían derechos y eran tratadas en general como propiedad. No había mucha diferencia, diría yo, acá no la, la autora, sino yo, entre una esposa y una vaca o un carro. Entonces, ¿por qué digo que la restauración de la poligamia fue, so, fue por el solo hecho de restaurar la poligamia? O sea, no tuvo ningún motivo ulterior. La única razón por la que la poligamia fue restaurada... Fue para restaurar la poligamia, eso fue todo. No fue para levantar posteridad, no fue para proteger las viudas, no fue para ni nada de eso. José mi restauró la poligamia porque quería muchas esposas, punto. Eso es lo que está diciendo la autora. La poligamia casi arruinó al mormonismo temprano y lo sigue afectando. Los primeros mormones fueron legítimamente tildados de mentirosos indignos de confianza durante casi un siglo. La poligamia de José... Y las mentiras que lo rodearon fueron una de las principales motivaciones para aquellos que buscaban asesinarlo. Así, tanto dolor y angustia se podrían haber evitado durante la restauración si la poligamia nunca hubiera entrado en escena. Degradó a la mujer el rol de una simple marca de conteo en un harén eterno, causó que innumerables niños no tuvieran una figura paterna constante en su casa y creó dinámicas familiares inimaginablemente complicadas y peligrosas. Obstaculizó la aceptación del mormonismo por parte de posibles conversos y fue la principal causa de que los santos fueran expulsados de sus casas y al final tuvieran que buscar refugio en Utah. Con todo el énfasis que la iglesia actual pone en los matrimonios entre un hombre y una mujer y la importancia inmutable y divina de una fuente familiar nuclear, la iglesia Sud sigue insistiendo en que, de alguna manera, Dios es la única entidad culpable de la parodia de la necesaria poligamia para obtener la exestación plena. Sinceramente, no puedo entender cómo la gente llega a esta conclusión y pueden racionalizarlo en sus cabezas. Entonces, claro, ella dice, según la iglesia... A pesar de que hoy dice que el casamiento es, es entre un hombre y una mujer, específicamente refiriéndose al matrimonio gay, pero también incluyendo el, la poligamia, entonces, según la iglesia, la poligamia hoy es algo malo, pero en su tiempo fue aceptado, y la razón por la que fue aceptada fue porque Dios lo mandó. No José Smith, no Brigañán, Dios si la poligamia es algo horrible y lo vemos como algo absolutamente inmoral... ¡Eh! ¡Es culpa de Dios! ¿Qué le vamos a hacer? ¿Él fue el que lo mandó? Y eso es lo que le horroriza tanto a esta autora. Y continúa. Pero para muchos mormones la poligamia es la mayor fuente de disonancia cognitiva. De hecho, el 86% de los mormones creen que la poligamia es moralmente incorrecta. Lo que significa que la mayoría de los mormones creen que a veces Dios requiere que realicemos acciones inmorales siempre y cuando se adapten a su voluntad. O es eso, o no creen que la poligamia realmente vino de Dios. Simple. Pero ¿cómo funciona eso? Me gustaría esbozar los escenarios en cuanto a cómo y por qué la poligamia era parte de la restauración. Opción 1. Si José fue un profeta de Dios... Entonces es posible que él tuvo una visión o una idea de lo que hoy sabemos sobre las familias y los soñamientos en el templo, y que los malinterpretó completamente, y la poligamia fue el resultado de tal confusión. Dios sabía que un día sería rectificada por un profeta posterior, 60 años después, y que la gente ten, tiene el libre albedrío de creer o aceptar las cosas, y por lo que Dios, por lo que Dios lo dejó reposar hasta que se pudiera corregir en un tiempo posterior. Esto pinta una deidad perezosa, pero al menos no una que es misógina. O sea, esta opción dice que uh, José Smith pensó que había recibido una revelación sobre la poligamia, pero que en realidad estaba mal, y que Dios, en vez de corregirlo inmediatamente, esperó hasta que otro profeta se le diera por eh, arreglar esto. Opción 1. Opción 2. Eh, también es posible que José fue un profeta honrado de Dios hasta ese momento, pero que el poder se le subió a la cabeza y lo abusó. Es muy posible que se haya convertido en un profeta caído cuando eligió enmarcar sus indiscreciones maritales en el cuadro de una poligamia divinamente ordenada, culpando a Dios por su libertinaje y abandonando así toda responsabilidad por sus acciones. Y esto fue mucho que algo que muchos en esa época, en la época de José, dijeron. José Smith es un profeta caído. El libro de Mormón es verdadero, la iglesia de Restaurada es verdadera, pero José Smith es un profeta caído, así que se abrieron y crearon sus propias iglesias mormones. Sin la poligamia. Ok, dice, murió inesperadamente al siguiente año de que finalmente le confesó a Emma sobre las esposas que había tenido escondidas. La práctica y la naturaleza hipócrita y mentirosa de la poligamia fue también una de las principales causas. Por la que la muchedumbre mató a José. Por eso, cuando se dice que el Señor eliminaría a un profeta si algún día tratara de conducir al pueblo por mal camino, la prematura muerte de José fácilmente podría ser considerada como una consecuencia de esa advertencia. Opción 3: José no fue nunca un profeta llamado por Dios. Sino que fue un hombre que quería desesperadamente que Dios hablara a la gente de nuevo y decidió que esto sucedería por su propia cuenta. O sea, una persona que realmente quería escuchar la voz de Dios, pero se dio cuenta de que Dios no le hablaba, entonces él mintió, pero era una mentira piadosa para ayudar a la gente, para darles esperanza. Después de ganar poder bajo este pretexto, codició mujeres, fue sorprendido en actos extramatrimoniales y la mejor forma de explicarlo a sus seguidores fue decir que era algo ordenado por Dios. Pero, dice la autora, hay una opción más, y es la opción que los más recientes ensayos de la iglesia han elegido aceptar. Esta opción es que José fue un profeta de carácter intachable, a quien Dios obligó bajo amenaza de muerte eterna. A que se casara con entre nueve y veintidós esposas, antes de decírselo a Emma, dando lugar a un número total de entre treinta y 40. La mayoría de estas esposas se contaban entre los mejores amigos de Emma o entre la gente que estaba en el cuidado de su casa. Hemos de aceptar que Dios envió a un ángel con una espada de fuego varias veces para decirle a José y solo a José, nunca a Emma. ¿Qué sería destruido a menos que tomara varias esposas? Y sí, es un buen punto. ¿Por qué el ángel no se le apareció a los dos? Si supuestamente los dos son los que entraron en esta práctica, no solo José. Esto afectó a Emma tanto o más que a José. ¿Mm? No importa que tal mandato o tal mandamiento más o menos eliminó el libre albedrío de José, pintando a una deidad que se preocupa poco por sus propias leyes o por su plan de salvación. Y es lo que hemos mencionado alguna vez, el plan de salvación entero está basado en el hecho de que se nos ha dado la libre albedrío. Entonces, ¿cómo puede ser que a que se le quite el libre albedrío a José al amenazarlo con una espada? No sé. Emma rechazó la poligamia cuando finalmente se enteró de ella y solo consintió a ella por un corto tiempo y dio su aprobación para un conjunto de esposas adicionales para su marido. Esta aprobación de la poligamia se le exigió para que pudiera recibir su investidura en el templo. Poco después, ella rechazó la práctica otra vez e incluso negó su existencia después de la prematura muerte de José. Debemos creer que a Dios no le importaba para nada la santidad del matrimonio de Emma y de José, el valor de la honestidad o los sentimientos o importancia de las mujeres en general. En particular, la de Emma, una mujer que había sido una esposa dedicada y una verdadera sierva, de la restauración. Y están las sordidas diferencias de edad que sugieren que se aprovechó de personas que eran demasiado jóvenes para entender el compromiso. La redacción encubierta del ensayo de la iglesia al hablar del matrimonio de Ellen Mars Kimball con José es tan deliberadamente engañosa que es risible. Afirma que Ellen, o se está hablando del ensayo, el ensayo, según el ensayo, Ellen fue sellada a José varios meses antes de cumplir los 15 años. El matrimonio a una edad tal, inapropiado para los estándares de hoy en día, era legal en aquella época, y algunas mujeres se casaron en su adolescencia. Pero mencionar que era legal que un hombre de 38 años se casara con una, vamos a hacer lo que podamos para no llamarla una niña de 14 años, es la única base para oponerse a tal acción. Al enseñar que no era ilegal casarse con alguien que tenía solo 14 años, los ensayos tratan de enmarcar esto como aceptable o normal, pero la, 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 la frecuencia de los matrimonios de personas de 14 años de edad entre los 1800 fue al menos del 1%, lo cual es comparable a lo que es hoy. Entonces cuando nos dicen, y esto es mi comentario, no del autor, entonces cuando nos dicen que es normal o legal, bueno, era legal, pero que era normal que las niñas de 14 años se casaran, no es cierto. El 1% de las niñas en esa época, o de las mujeres en esa época, se casaron a esa edad. 1%. Que sea legal no quiere decir que esté bien. Sí, algunas niñas de 14 años se casaban en aquel entonces, pero con muchachos de 18 a 20 años de edad, no con hombres de 38 años. Eso fue tan extraño y inapropiado entonces como lo es ahora, y decir que sucedió varios meses antes de cumplir los 15 años no mejora la situación. No se entra en un matrimonio voluntario o libremente si se le dice a la mujer, si das este paso, tu salvación eterna y la exaltación y la de la casa de tu padre y toda su parentela está asegurada. O, la salvación de toda nuestra familia depende de ello. Eso es coerción espiritual, así de simple, y no puedo soportar la idea de que Dios haya exigido que alguien practicara esto. Además, dar a entender que tal acción puede garantizar la salvación de los demás es la antítesis de nuestro albedrío individual y del plan de salvación. Y no me importa si era de naturaleza sexual o no. Aunque Helen fue citada diciendo, «Yo nunca me hubiera sellado con José si hubiera sabido que era algo más que una ceremonia. Era joven y ellos me engañaron». Se esperaba que las mujeres actuaran como si, se estuvieran, como si estuvieran casadas. No podían salir con otros, no podían participar en cortejos sociales. Ellas lloraron a José como cualquier esposa lloraría a un marido y fueron consideradas viudas después de la muerte de José. Fueron despojadas de su individualidad y de su condición de solteras. Ahora, cuando Emma dice, y este es comentario mío, cuando Emma dice, si yo hubiera sabido que era más que una ceremonia, no lo hubiera hecho, contradice lo que nos dice el ensayo de que ella estaba muy feliz de haberlo hecho. Y no solamente contradice eso, contradice el hecho de que solo fue una ceremonia espiritual. O sea, hubo algo más. No sé si fue una relación sexual, tal vez no. Pero hubo algo más. Estaba la expectativa de que se comportara como la esposa del profeta. ¿no? Eh, hay mucho, mucho más de lo que nos están diciendo aquí. El ensayo de la iglesia intenta excusar la fialdad de la poligamia y la poliandre con el hecho de que Dios no dio instrucciones claras. Se trata de un Dios que ha dado cantidades demenciales de instrucciones sumamente específicas sobre incluso los aspectos más mundanos de nuestra vida, y sin embargo están dando a entender que Él tenía la boca cerrada acerca de cómo practicar la poligamia correctamente e ignoran que doctrinas y convenio 132 tienen más instrucciones amplias sobre cómo debe llevarse a cabo y que José y muchos otros ignoraron la, la mayoría de esas instrucciones así que es este este es el dios del mormonismo los que escribieron y aprobaron los últimos ensayos prefirieron que los párrafos antes mencionados fueran actos piadosos mandados por dios antes que admitir que José más que probablemente haya hecho algo muy malo al hacer esto, la iglesia mormona les está dejando saber a sus mujeres que si es la voluntad de Dios, está bien que seamos tratadas como propiedad, que nuestras voces y opiniones dentro de nuestros matrimonios no son de igual importancia que las de nuestros maridos. Se nos enseña que el valor de un hombre se amplifica en el más allá con la cantidad de esposas y descendencias que tiene, y que somos simplemente las productoras de descendencia de un hombre exaltado. Que si un líder del sacerdocio nos dice que es la voluntad de Dios para nosotras, que debemos aceptarla fielmente. No importa el grado de incorrección sexual, de la solicitud o el dolor mental que causara. sino no, podemos justificadamente enfrentar destrucción. Estas son todas las cosas que aprendí sobre mí misma al crecer a medida que aprendí acerca de la poligamia. Este es el Dios que tuve que aceptar si iba a creer en José Smith como un hombre libre de culpa. Las mujeres justifican esto cuando se les dice que nadie va a tener que practicar la poligamia en el más allá si no lo desean. Pero creo que las miles de mujeres que fueron obligadas espiritualmente a entrar en la práctica durante su existencia no estarían de acuerdo. Por cerca de sesenta años... La poligamia fue la principal doctrina que distinguió la marcha del mormonismo y fue enseñada como un requisito para obtener los niveles más altos del reino celestial. ¿Qué opción se les dio entonces a estos hombres y mujeres? Yo nunca podría creer en un dios para quien la poligamia es un requisito para ganar su favor o para ganar la recompensa eterna. Soy lo suficientemente madura para entender que la gente, incluso la gente buena, son víctimas de sus impulsos más básicos. Reconozco abiertamente que todos hemos tratado de encontrar una manera de justificar nuestros pecados para que no tengamos que hacer frente a las consecuencias que seguirían a una verdadera admisión de culpa nuestra. Yo había estado dispuesta a amar a José a pesar de la coacción espiritual que utilizó para poseer a las mujeres que deseaba. Muchos líderes carismáticos y grandes activistas tuvieron relaciones extramaritales documentadas. Thomas Jefferson... Nelson Mandela, Martin Luther King, Bill Clinton, y la lista sigue. La mayor diferencia es que ninguna de estas personas trató de librarse de su responsabilidad por sus acciones diciendo que Dios les obligó a hacerlo. Todo lo que pido es que se nos permita ver a la poligamia por lo que realmente era. Pido que podamos poner la culpa en donde pertenece, en manos de José y de los que lo apoyaron, y perpetuaron la doctrina. No quiero volver a escuchar de nuevo que tenemos que pasar por alto los detalles feos de la poligamia y la poliandria porque José Smith hizo tantas cosas increíbles por la humanidad que estas narrativas desagradables son simplemente distracciones indignas de un increíble legado. José Smith no fue la restauración. Él era parte de ella. Los miles de santos fieles que creyeron en él sacrificaron más allá de lo que uno puede estimar. Ellos merecen que sus historias también sean transmitidas. Las mujeres que dieron sus vidas a José, quienes fueron pasadas a Briga Ñan como esposas heredadas después de la muerte de José, y los miles de mujeres que entraron en el matrimonio polígamo en contra de su voluntad. Sus historias y sacrificios son igualmente importantes. Los maridos que se extendieron más allá de la razón para tratar de proveer por familias ridículamente grandes, estamos hablando de proveer monetariamente. Estas familias eran muy pobres. El mismo Brigham Young tenía esposas que estaban muertas de hambre, y por eso una, una se fue y comenzó el tour en contra de la poligamia, porque tenían mucha hambre. Es difícil mantener a tantas mujeres, <ríe> tantas casas, tantos hijos. Y continúa, por el dolor que deben haber sentido al no poder satisfacer las necesidades de todos aquellos que dependían de ellos, tanto en lo espiritual, mental o físico. Al silenciar su dolor, le hacemos un flaco favor a su sacrificio. Estas historias necesitan ser contadas en su totalidad, y no solo en las biografías académicas. Esto tiene que ser algo que se trata con cuidado y abiertamente en el sistema de educación de la iglesia de una manera directa, si el legado de José está contaminado por ella, entonces que así sea. Pero ese es el verdadero legado que dejó. Incluso si estas historias nunca toman el centro de atención que se merecen en las clases de historia de la iglesia, al menos Dios se merece que dejemos de decir que Él ordenó esta práctica. Nada bueno ha venido de culpar a Dios por los pecados y las locuras de los hombres, ni siquiera para salvar la reputación de un profeta. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar Pesquisas Mormonas. Si les gustaría ayudar al programa, hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden dejar un comentario en el blog, pesquisasmormonas.com o blog.pesquisasmormonas.com Un review en iTunes o en Stitcher Mirar y compartir nuestros videos en YouTube y dejarnos un comentario o un thumbs up Un like en Facebook Compartir nuestros tweets Darnos un más uno en Google Plus Enviarnos preguntas por email a manuel.com o dejar un mensaje de voz al número 1385 244 0764. Este es un número de Google Voice, así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice. Y mucho más, por supuesto. Si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas, más gente va a poder saber acerca del podcast. Mientras más gente nos ayude, más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima.